0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 25 con el título Disciplina es, crecimiento o castigo. De la segunda temporada del podcast Intención Creativa. Cuando escuchamos la palabra disciplina me atrevería a decir que rápidamente la relacionamos con los regaños o castigos que nuestros padres nos dieron y sin duda alguna imagino que fueron muchos, bueno en mi caso fueron, eso es otro tema. Fuera de bromas disciplina es mucho más que esto. Hoy estaremos hablando sobre algunos puntos a trabajar si queremos ser más disciplinados. Como sabes, en cada episodio, mi intención es brindarte una buena dosis de motivación, herramientas de liderazgo, tecnología, comunicación y mucho, mucho más para que tú, como líder de iglesia o ministerio, estés en constante crecimiento. Si es la primera vez que andas por aquí, bienvenida a esta comunidad maravillosa de personas comprometidas con su desarrollo para la gloria de Dios. Si lo estás escuchando en Apple Podcasts, Spotify, t o cualquier otra aplicación de podcast, te invito a que presiones el botón de suscribirte para que te llegue la notificación de los próximos episodios. Hoy es 4 de marzo y como dato curioso te menciono que en cuatro días se estará festejando un día súper especial. El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Enhorabuena para todas las damas maravillosas que hacen la diferencia en nuestro mundo. Todos sabemos que una mujer empoderada puede lograr todo lo que desea. Imagínate un grupo de damas sabias trabajando por un mismo fin, resaltando lo valiosa que son para la sociedad. El propósito de este día es para luchar por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Así que se celebra en muchos países. En la crisis mundial que estamos viviendo a causa del COVID-19 ha puesto de manifiesto lo importante de cada contribución de las mujeres y también las cargas desproporcionadas que soportan. Las mujeres están en primera línea de lucha contra la pandemia como trabajadoras de la salud, cuidadoras, investigadoras y líderes comunitarias. Por ello, el lema de este año está estrechamente relacionado con la pandemia del COVID en el mundo y se titula así, Mujeres Líderes por un futuro igualitario en el mundo del COVID-19. Si te interesa ser parte de la conmemoración oficial de las Naciones Unidas, se celebrará virtualmente el 8 de marzo de 10 de la mañana a 12 y 30 de la tarde, horario del este, con la presencia de personalidades destacadas en el mundo para debatir sobre cómo lograr un futuro igualitario en el actual panorama de la pandemia y más allá. El evento estará abierto al público y será transmitido en directo por la UNO Mujeres y la Web TV de las Naciones Unidas. Comienza desde hoy a resaltar el valor de cada mujer que hay en tu vida, sea tu madre, esposa, hija, y ya sabes, la lista puede seguir creciendo. No esperes a que no esté contigo, no esté a tu lado, para que entonces la extrañes y no hagas este proceso de resaltarla. Prepara tu lista especial de estas féminas y asegúrate que el 8 de marzo enviarle un mensaje o un, hacerle una llamadita, ¿verdad?, te animo a que los celebres y si deseas compartir tus ideas y experiencias en tus redes sociales, utiliza el hashtag Día de la Mujer. Muy bien, comencemos con el tema de hoy. Imagino que con la introducción tu mente tiene que haber seguido a todos esos castigos que te dieron cuando crecías en el nombre de la disciplina que había que tener contigo. Sin embargo, yo veo la disciplina de otro ángulo. Es cuando alguien ha tomado una decisión y ha colocado su compromiso en hacer algo que aunque no tenga ganas de hacerlo, pero como tiene que hacerlo, cumple y lo hace. Yo he estado en esta situación en muchas ocasiones y sé de primera mano lo difícil que es hacer algo cuando tu cuerpo te pide descansar, cuando tu mente está divagando en otros aspectos y tener que tomar la decisión de cumplir, podríamos decir que es algo hasta doloroso. Y a esto se le puede llamar autodisciplina. Recuerdo hace muchos años atrás cuando tomé la decisión de no comer nada de lácteos. Y quiero decirte que yo era una fanática del queso. En aquel entonces, para dejar la leche, se me hizo mucho, mucho más fácil porque la sustituí por la leche de soya. Sin embargo, el queso, ¿qué te digo, yo comía hasta pizza fría y prácticamente le echaba queso a todo. Te menciono que la decisión de dejar la leche y el queso Hubo entre ellas una diferencia de más de 10 años. Hasta que llegó un día en que me cansé de sentirme enferma cada vez que comía queso. Las alergias eran cada vez peores, así que tomé la decisión de dejar todo lo lácteo. ¿Por qué te cuento esto? Porque luego de tomar esta decisión con todo mi ser, cada vez que tenía esta tentación frente a mí, podía superar la prueba porque mi motivación estaba clara, que era que no quería sentirme enferma nunca más, por simplemente comer lácteos. Con el tiempo, se me hizo más fácil el proceso que podía comer. La gente podía comer frente a mí y yo no sufrir con esa tentación. Sin embargo, te confieso que así como tengo la disciplina con la alimentación, en eso de hacer ejercicio, soy un total desastre, pero lo sigo intentando. Espero que algún día pueda ponerme las pilas y realmente tomar esa decisión con disciplina. ¿Por qué te digo esto? Porque realmente nadie es perfecto y siempre vas a poder tener algunas áreas que vas a tener autodisciplina en comparación con otras. Vivir con disciplina no siempre tiene que ser una vida rígida, donde tienes que ser paso uno, paso dos, paso tres, y mucho menos aburrida, sino una vida con orden para cumplir un propósito o meta en particular. Si deseas desarrollar esto de autodisciplina, te recomiendo algunos puntos a evaluar. Número uno, Evalúa cómo fue tu crianza en cuanto a este tema. Dependiendo del tipo de crianza que tus padres tuvieron contigo, puede afectar tu comportamiento o cómo enfrentarte a la autodisciplina o el concepto de la disciplina en general. Si por casualidad tu crianza fue muy estricta, tal vez pienses que siendo un poquito más relajado es lo mejor porque deseas escapar de esas vivencias. O si fue muy relajada, sin ningún tipo de estructura, lo más seguro es que se te hará más difícil entender el beneficio de la autodisciplina. Pero todo tiene remedio, ninguna de las dos es porque tienes que estar toda la vida así. Tiene remedio así que pues depende de la decisión como la tomes con el compromiso total en el corazón y cuerpo. Número dos, establece por escrito las metas que deseas alcanzar y las razones, ¿qué es la, cuáles son las motivaciones para hacerlo. Primero, esto te ayudará a sacarlo de tu mente y plasmarlo en algún lugar, sea de forma digital o sea escrita. Si, lo, si necesitas el concepto visual, yo te recomiendo que tal vez lo haga escrito para que así lo puedas colocar en tu cocina o en tu habitación donde, donde siempre puedas estar viéndolo. Y si pierdes de vista el camino, puedas leerlo, repasarlo y así volver al camino trazado. Número 3. al principio obliga a hacer lo que tienes que hacer. Todo inicio es difícil, sobre todo si se está rompiendo con malos hábitos y nuestra mente y, o cuerpo no están acostumbrados a esa nueva actividad. Así que concéntrate en la motivación o la razón principal de por qué comenzaste. Número cuatro, rodéate de personas que te añadan valor a esa decisión. No hay nada más frustrante que tomar una decisión y, por ejemplo, de cambiar la alimentación o que simplemente llegar temprano a la iglesia y que tu familia o amigos no te apoyen. Busca apoyo en personas que sí te puedan dar ese ánimo porque si tus personas alrededor no lo hacen, pues tienes que buscar personas que sí lo puedan hacer. Además, estarán allí para levantarte cuando tengas esas caídas o esas bajadas. Número 5. Acepta que no eres perfecto y que en alguna ocasión puede ser que cedas o pierdas la motivación. Si anticipamos esto de que no somos perfectos, de que podemos ceder o vamos a decir que fallamos y tal vez podríamos llamarlo como caída, podemos buscar métodos para evitarlos y si no, y si caímos, perdonarnos y seguir hacia adelante. Número 6. Celebra los logros. No siempre los logros es cuando todo sale bien. y Esto es lo que la mayoría de la gente piensa. Así que no siempre es cuando salen bien las cosas porque puedes hacer todo bien y no alcanzar el éxito. Por otro lado, puede ser que no hiciste mucho esfuerzo, no pusiste mucho esfuerzo ni empeño y lograr el éxito. Así que el logro es cuando alcanzaste el concepto de dominar tu yo y tener esa autodisciplina en la vida. No necesariamente es basado en los resultados. Número 7. Pide sabiduría para desarrollar ese dominio propio. Dios dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Procuremos desarrollar cada día, cada momento este concepto del dominio propio, esta autodisciplina es importante porque realmente si lo logramos, vamos a tener una vida diferente. Solamente Dios está esperando que pidamos esa sabiduría que Él nos la dará. Hagamos lo que sea necesario para desarrollar esa autodisciplina, para cumplir con la obra espiritual que nos toca como líderes, para controlar nuestro carácter y nuestro hablar frente a situaciones injustas, para perdonar como Jesús lo haría, para alimentarnos, para honrar el templo del Espíritu Santo que Dios nos dio. En fin, cuando buscamos todos los días ir creciendo en la autodisciplina, podremos tener vidas mejores porque seremos capaces de alcanzar nuestras metas. Mi querido amigo, hasta aquí ha llegado el tema y te animo a que consideres o analices bien este tema, además que el mayor beneficiado aquí, oye bien, el mayor beneficiado aquí, si tomas la decisión con compromiso completo, serás tú y tu vida puede cambiar totalmente. No olvides que el próximo martes a través de Facebook y de YouTube estaremos hablando sobre un tema súper interesante sobre aplicaciones o herramientas tecnológicas necesarias para pastores o líderes. Y así que la cita es a las 7 de la noche, horario central. Para seguirme en las redes sociales, solo escribe arroba J. Ruiz, con doble S Samuel y te aseguro que me vas a encontrar. Por otro lado, para conocer los servicios que ofrezco, visita www.profesorjruiz.com. Estoy más que segura que te gusta Intención Creativa, así que te animo a dejar algún comentario amable en el lugar donde lo hayas escuchado y por supuesto que lo compartas con tus amistades, familiares y hermanos de la iglesia. Finalizo con mi lema, no te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje. Recuerda que juntos podemos construir un legado de bendición.